0: 最新一集的《多情城市》，我是多。要最近其实我没有那么忙，就是工作上状态还行，只是是我比较忙一点。呃，因为我现在在规定，就是自己每个礼拜每天晚上或是早上都要有一些些行程，例如说，呃，礼拜二固定健身，或者是礼拜三晚上固定自己学韩文，然后礼拜六晚上，呃，就是要去跳舞，礼拜日固定录音。对，所以我我现在在安排就是自己的时间，然后在适应当中，就是我想要每天都有一个固定的 schedule， 或不一定是每天啦，就是。一个礼拜固定几天，哪一个早上，哪一个晚上要干嘛这样子，所以呃，就想要重新调整自己，不管是上班还是生活的节奏，这样我觉得需要这样，尤其是现在一个单身的人类，我试图在让自己嗯、呃、生活跟工作上要达到一个平衡，然后让自己可以在单身的这段时间多学一点东西，或者是多看一些书啊等等有的没的，因为我觉得等以后真的有机会开始长期交往之后。呃，会花很多时间在对方身上，至少我是这样。所以最近就没有那么认真，在很积极的要赶快每一个礼拜都录到音，是因为我还在一个调试的过程当中。不过，不过就是录音这件事情，我也有，就是录 podcast 这件事情，我也有赶快想要把速度调整好，然后会开始有一个，因为我之前录就是真的非常 casual， 就今天想到什么或者这礼拜想到什么，最近想到什么，我会把它写下来，然后大概。顺一下，说脑子里面的就是要讲出来的东西之后，录音的当下，我就会把所有我要讲的东西的关键字。写下来直接开录，所以我是没有稿子的，很长应该不说很长，就是大部分都是这样。只有有一些些时候，可能需要收集一点资料，我会去问人或者是上网查一些资料的时候，那个也是在录音的当天直接去处理。所以我就觉得这个这个东西那么 casual， 好像有点不太好。如果我想要把这个东西当成其中一个我的兴趣的副业，其实 podcast 是没有在赚钱，就就我就只是在花时间而已。所以就让你们挺爽的。我之后就会开始比较有规划，例如说，嗯，我会把一季或者是一年每一周要讲什么，每两周要讲什么东西写出来。今天其实就是要整理我一直以来都没有整理的东西。我的那个留言分享区，或者说下面的那个资讯栏，不是都会有。皮蛋嘛，就是我是皮蛋嘛的投稿连接跟抖内的连接，很感谢抖内给我的各位，就是非常非常感谢你们。如果你们还是想要继续抖内我的话，欢迎，就是因为抖内的留言我是一定会念，有一些留言我平常留言我是会跳过的，或者是说就假装没看到，因为可能我不想念嘛。但是抖内留言我是不管怎样我都一定会念的。再就是我是皮蛋嘛，其实这段时间很多人投稿我是皮蛋嘛，然后之前工作太忙的时候我真的没有时间去一一一个一个一个看，因为蛮多的，真的是蛮多的。哦，我会想要筛选嘛，我想想要筛选一些我想要念出来，我觉得比较值得分享的这样。所以今天就是整理了一些我觉得呃比较好听的，或者是我想要给一些 feedback 的，我是皮蛋妈的留言，以及上礼拜的留言。所以今天会讲到我的事情比较少，那我就先大概分享一下我这两周在做什么好了。除了工作之余，其实我最近接了蛮多我自己的那个 email 里面接了一些叶配的案子，这样子，我自己其实蛮期待但我很讶异的是，来了很多吃喝类的。我的饮食习惯其实硬要说的话，我不是挑食，我就是选择不吃。例如说，我之前讲过嘛，我说我不吃炸的，不吃海鲜，然后不吃糖，就是跟。呃，不不不喝含糖饮料，就甜点类这种零食也都不吃。那这是我自己选择不吃，而不是说我挑食不吃，因为我就没有那么喜欢嘛。可是我很压抑的是，很多吃的厂商来找我，那其中有几样是我自己会喜欢的，但是其中有几样我会觉得嗯还好，或者是说我会吃，可是我会吃的程度是我试完这个东西之后我觉得哦这个东西很好吃。那我会买它来送人，而不是说我会一直吃，一直吃。这个都是这个东西好吃，一直吃，因为它是好吃的，没错。可是，例如说某一个零食，好了，随便一个，我就随便乱举例。我我不要讲牌子，例如说某某一家的饼干，然后那个饼干超好吃，我吃了之后我觉得，哎、欸，它真的很好吃。那我这个东西我就会推荐，因为有的人喜欢吃，你就是会买嘛。可是我不吃啊，我不是因为它不好吃而不吃，是我本来就不吃零食，所以我会试，我可能就试个一口，或是试个一小包，好吃我就觉得哦，这东西会中，那我就会推荐给别人这样。所以我不知道说，呃，这些卖吃的的厂商来找我之后，然后你们你们知不知道我的状况这样？但是我都会跟他们沟通啊，就只是。有时候这是一个，如果你够了解一个人，或是够了解这个人，他会怎么介绍东西的话，好，这讲太多，这讲太多，这讲太多，这个我讲给我讲给厂商听就好了，好吗？我最近还有个心得，就是已经开放了解封了，所以大家都一直出去玩。听说日本。路上充满了台湾人，然后泰泰国也是，因为我有很多朋友也一直去泰国，然后最近公司同事有一群人就去了日本玩，这样我会觉得超羡慕，羡慕到不行，因为我过年的时候去韩国的时候，我觉得已经很很开心了。嗯、呃，因为在韩国的时候，其实很多人问我韩国好不好玩啊。之前前两天听古啊他们说去韩，他去韩国嘛，他说韩国是一个不适合男生去的地方，我超级认同的。我觉得尤其是不爱买东西的男生去完全不行诶。硬要说的话，我之前去韩国，我就觉得韩国好像，呃，因为我去釜山，然后釜山它的观光景点就没有很多。我觉得某种程度上，它就真的是呃比较长得不一样的台北市，就是这样。东西好不好吃，要看你吃什么东西，这样。所以你如果是没有去过的人，我不会说不推荐你去。但是如果你是一个很向往，就是新鲜地方、不一样的文化干嘛，然后你想要体验不同的，你要档次很高的那种，我就绝对不会推荐韩国。但是我七月的时候要再去一次韩国，为什么呢？是去济州岛。那、啊、还有一个原因。之前讲到 Tinder 嘛，我在韩国的时候有滑到一个 Tinder date， 然后那个 Tinder date 我非常，他是我的人生中第一个 Tinder date， 就是一个韩国人这样。那我那时候在釜山的时候，就是跟他那几天都玩在一起，这样非常的开心，开心到不行。我就觉得哇，韩国给我印象真是太好了。但其实不是说韩国很好玩，而是说我在韩国那边遇到的人很好玩。我觉得旅行有一个很重要的点是，你。去的地方跟你做的事情不竟然那么重要，在我的心里面的排名它不会排那么高，是你跟谁去，跟谁一起玩这件事情是最重要的。我就觉得，在我这一次去，就是过年那一次去韩国的时候，这个东西。大大加分，我就我就觉得韩国好美，好快乐，然后好漂亮，什么都好，就是因为我去那边遇到的那个 Tinder day 就太好玩了，这个人太棒了，我很喜欢这个人，这样，然后那是一个很很很棒的新鲜感，那是一种很就是很新的谈恋爱的感觉，虽然现在回来回来之后没有什么联络，然后他整个人其实已经潜水了，而且我那时候有点晕到，我觉得说好。我要再去一次韩国，然后再找他出来玩这样，所以我才会定了夏天要去济州岛玩。那这个东西是已经确定，就是我夏天就是有订票要去济州岛玩，但是会不会再跟这个人见面呢？我不知道，咱们拭目以待吧。你们就听听看，听听看，听我的分享，因为这些东西其实有时候我不会在 Instagram 上面分享，是因为。因此，上面会看到的人，或者是会收到这些讯息的人更多。然后，某种程度上，我会觉得这东西偏隐私，然后會觉得还是在 p o c k e t 上面讲好了。但我刚刚在看我的后台，发现 p o c k e t 那个流量有点。有点上来咯，大概跟我，大概跟我一个月前比，快要翻倍了。然后我又有点紧张，我说等一下，等一下，等一下，等一下 ，Hold on，Hold on， 你们先不要那么多人进来听，不然我真的，我其实真的会很紧张。就是有一种，我之前一开始录的时候，很多人给我的评价是很像在听一个朋友在跟他聊天。然后我妈也跟我讲过这件事情，她说，她说听你的 Podcast 好像就很像在听。平常我回家的时候再跟他分享，所以基本上都是一些很私人的事情，或者是我一些我的想法嘛，对不对？就很贴近我的。所以我一开始想说，哦，看到这个下载数量，我好像没有很多啊，至少跟我平常在听的那些人比起来，他们是很很巨量的下载数。所以我就觉得，哇，我这个小猫小狗在听而已，哎哎，还好啦 ，OK 啦。就我不知道为什么，可是我明明就两周没有跟了，所以我刚回去看后台的那个量的时候，想说，哎呦，怎么？怎么比我之前的多那么多就很奇怪，所以你们不要分享好了，<笑>这样真的很怪。但是因为其实有下载数量，我的叶配的量才会进来，然后钱才可以拉高等等之类的。好，没关系，我们就是继续假装，我们还是很小众的。其实这个数字看起来我们还是很小众的，但 we will see， we will see 好吗？哦、oh, ，另外讲到一个。刚刚有讲到的 Tinder date， Tinder date 这这一集，我觉得在我单身的情况下，到它都会一直发生。它反正也不要一直讲 Tinder date， 就是听我没有，我我根我根本就没有赞助 Tinder， 呃 Tinder 没有赞助我，所以我不需要一直帮他打。反正就是交软体，欢迎其他的交软体来找我。可是我现在有点已经进入一种懒得滑的状态了。为什么会这样呢？呃，最近我在约会的情况遇到算是两个瓶颈，一个是。好疲乏，就是你又一直滑，一直滑，然后就好疲乏，因为你每一段关系你都要重新开始建立嘛，所以他会进入一个，嗯，你懒得再继续的状态，然后很快的新的一个 match， 如果你真的聊不上的话，没几句就收掉了，很长会发生这样。我我有持续在 match 新的人有，可是他就是真的聊没几句或是在一个状态没有继续经营下去的话，他就直接收掉了。这样，另外一个是。有一些人我很喜欢想，想我也我也很想要继续跟他聊天，可是不知道为什么就聊不下去了，或者是说，难道是以以我的状态来说，就是男生会需要或是想要女生也更积极主动一点吗？举个例子。有一个男生，有一天晚上，我们就是 match 到了之后，然后就开始聊天，开始聊天聊很多，然后就觉得哇，这不错，我好像可以直接把他约出来了。但是那天晚上很晚了，然后他我忘记谁，反正就是我们换了一个通讯软体在聊天。结果我们就说有一个故事，我说我要用讲的，因为用打字的话会打很久，不想要用语音，因为语音你要等他听的时间。所以我就说我们可以直接讲电话。那天晚上我们讲了有三个小时电话，我们从大概十一十一二点讲到三，我记得我手机挂掉的时候是三点多，隔天还要上班。然后我想说疯掉了、欸，哎，讲了三个多小时的电话，然后觉得好，这个人我要把他约出来见面看看这样。结果约不出来、欸，因为我就约他去。看一个演出这样子，然后那个时间他一直不行，哎，从此以后就再也没有跟我聊天了。然后虽然我也没有再找他了，但是他也没有再找我了，然后就停在这里。那我想说，哈，这样子我是要主动再去积极把他追回来，还是他其实已经有稳定的伴侣，或者是他其实是有女朋友？因为这个我好像没有问，我有问他他女朋友吗？忘记了。对，然后我想说，这东西我该要继续吗？你们会有，就是男生会期待女生要继续嘛，或者是你是女生的话，你会期待一个男生就是跟你聊了彻夜未眠，然后突然断掉，约不出来之后突然断掉，这个你你该继续去经营嘛？那我讲一下我为什么没有继续去呃密他的原因，是我知道他工作很忙，然后我也知道我的工作很忙，其实我是还是好奇想要把他约出来，但是如果他突然这样消失，因为是最后一个讯息是我传的，他等于说是一都不回。然后我就觉得那个是一个自尊心问题，就是你为什么你为什么不来跟我说，呃，可以继续聊天或什么，就是完全没有。然后我就觉得说，那我这样我是要继续跟他讲话嘛？可是那个自尊心我没有想要放下去。<笑>对，可是会不会因为这样子你就错过一个很不错，可能也许很适合的人，我不知道。但是另外一个原因我没有去密他，就是因为我现在有另外一个比较嗯。算是可以观察的对象。就我现在有一个约会对象呢，我们已经联直保持联络，这样子大概有两个月左右了。然后这个是我在这一段时间约会以来，我觉得最可以继续当朋友，或者是最可以继续一直聊天的人。这样，那这个人就会被我列入，就是可以以后也许可以稳定交往中的对象。那我就会花比较多时间在这个人身上去观察他，然后去把他约出来。做任何事情，例如说，呃，一起出去玩，然后观察他这个人。例如说，车开得好不好啊？或我我我在很认真讲，我说车开车就真的开车，或者是打麻打麻将打得好不好？会不会打游戏？呃，打什么游戏？然后呃，他家大概住哪里啊，他是哪里人啊？读什么学校？等等之类，就开始慢慢慢慢慢慢去了解这个人，然后观察说这个人到底适不适合当然以后可以稳定交往对象。所以有一个原因，我没有继续去。呃，找那个聊天聊三小时的人，就是因为，就是还,还有另外一个人让我要更花时间这样，所以就跟大家分享一下近况啦。现在是这样，好隐私，我真的觉得每次讲到这里，因为我我录音的时候都是自己一个人在家里嘛，所以是对着一个麦克风，我的电脑、手机就这样，就没有没有其他人在的情况下，因为现在花生我们家的猫也在外面。by the way， 我们跟我讲一下那只猫，那只猫是我室友的。OK， 我们家有四个人，然后。猫咪是一对情侣的，那那对情侣平常不太回家，我也觉得非常的有趣。反正这是他们的事情，我不再多说。反正呃，家里通常只会有我跟另外一位的室友。那猫咪我很常在喂，另外一位室友也很常在喂。可是我觉得猫屎好像只有我在铲，因为我不喜欢家里脏乱，我是一个唯唯有洁癖的人，没有很严重，就是唯唯的这样。我就想说。这只猫照理来说，你应该要对我很好，但是这只猫很野小，它就是一只。我们要有一个钢琴，我出出我的房门的时候，会经过那个钢琴，它就会从远方，它听到我要出来的时候，它就会从，或是看到我要进房间，它就会从远方砰砰砰砰砰砰跳到那个钢琴上面，然后打我，跟招财猫一样这样打我，就一只手伸出来要敲我头。我被它打过几次，我就觉得哇操，你这只猫不知道。报恩呢，就是你的屎是我在铲的，你饭是我在喂的，你的水也是我在换的，我这样 day and night 这样照顾你，然后你这样打我，对吗？而且我有一天是，我知道那几天家里都不会有人在，出国的出国，然后回家的回家，我就说好，那我会在家里，因为我想要陪花生，我们家猫咪叫花生。到最后，反正就我我跟猫咪这样独自相处了三天，就是好好的好好的，然后它很喜欢老我房间，站在我的床。窗子上面这样往窗外望，因为我房间窗户外面有一棵大树，大树上面很常有很多鸟，猫咪就会看着那些鸟，想要出去猎捕它们，但是它不行，因为被我的纱窗挡住。这样，反正我就觉得我们那三天非常的 peace。它有给我摸它，因为它就是一只很傲娇的猫，它可以咬你，它可以打你，它就是它就是不让你摸它。那它让你摸它的时候，只有它爽的时候，就是。呃，可能某一个程度他，它它它就真的爽了，它就把肚子翻给你，然后你摸它，这样你梳它的毛，对，就是一只很傲娇的猫。早上每天早上它就是会过度亢奋，可能就是因为没有人陪它一个晚上了。然后我们一开，它就在我门口，然后开始喵、呃，然后叫声超难。它是一只长得很帅的橘猫，呃，身材也不错，因为橘猫通常都是胖的，但它的叫声有够难听，它就是它就是它就是长相取胜的那一种。有够难听，我没有听过一只猫咪叫声这么难听。这<笑>样这样，它等一下它等一下可能会生气。反正它就是一只叫声很难听的猫咪。每天早上我如果要去上厕所或干嘛，它会冲过来，然后一直跟在。它就像不知道它就是困在我的脚中间，它不让我走路，然后就那边困来困去，很像绕八字，在我的腿中间绕八字，然后会咬我。我真是看不懂这只猫哎。然后很多人跟我说，呃，这只猫咪在喜欢你。不行哎，你喜欢我，然后要这样子，你这样拔不到我。好了，好像还是拔得到。<笑>就是如果男生这样对我的话，好像还是可以。以前小时候小学不是说男生喜欢女生的时候，他们都会呃，就是台语叫做闽南语叫做立两给，就是整他，或者是或者是一直去一直去欺负啊逗弄女生，然后女生就后哟、oh、这样小小的爱情是不是说从这里开始萌芽的？我是不知道了，但是对我好像这招是蛮有效的。啊，我怎么讲到这里？我的约会最近有一点点停滞，但是我持续在想要认识新的人，希望可以在我想要再单身久一点再单身一下下好了。OK， 所以今天就是要来跟大家念一些呃岛内的留言，还有讲一些皮蛋麻的故事，因为我可以分享一些还蛮有趣的，我是皮蛋麻的故事。但首先，我们先来听一些岛内留言。首先，很感谢每一位抖内的朋友们。然后，如果你们想要抖内的话，欢迎点击下方资讯栏就可以让我钱多多喽、哦。这一位他的名称是尼锅，应该是尼锅。我是 IG 常常留言的那位，劳烦多多回了我好几次留言，该来回馈一下了。抖内可以在下一集 Podcast 里面置入一个多多最近听到的、听到最好笑的笑话吗？好，因为现在抖内的时间呢、啊、蛮早的，所以。如果你们想要听我讲笑话的话，可以留言给我，我都会把笑话念出来。因为之前不是开始有人狂贴那种英文笑话给我，英文的短笑话给我吗？我会念啦，大部分我都会念。All right， 下面一则他是 Bowen， 一样是一则抖内留言。他说在开车听到零跟八的笑话，瞬间笑翻了，瞬间想到小时候我爸会在公司印。雅虎奇摩上面的小品笑话，回家给我看，年代感飘出来的 PS， 我八十六年次，再一次听到这笑话，让我怀念过世的爸爸。希望爸爸在那边一切都好。最后祝多多新年愿望成真，身体健康。谢谢，这是一则在一月二号的留言。谢谢你，希望你爸爸在那边过得很开心，很舒服，很舒服是我最近我最近呃。研发研发吗？最近觉得比较适用的形容词，因为我们永远不知道世界的另外一边，或者是说家人离世之后，就是过世之后另外一个世界到底长怎么样，或者甚至是呃，如果你有宗教，是各种宗教信仰，那你觉得你相信有灵体的存在，你想，或者你呃讲讲俗一点，就是你相信有鬼有神这些东西，那我们看不就正常以人类的状况下是看不到的时候，我都会在想说，那就是另外一个世界，另外一个维度嘛，那。他们过的生活不知道跟我们是不是一样，他健不健康，身体就吃好睡好，对他们来说不一定很重要。要要不要运动，什么保持身体健康，这件事情搞不好对他们来说很不重要。那我觉得什么是重要的？那就是过得很舒服啊，就是你可以，我把惬意。可是搞不好那边的人是没有情绪的，我不知道，因为你不知道另外一个世界的人，另外一个世界的不不一定是人了，你知道，另外一个世界的时候你会长怎样？你搞不好只剩下一个意识或者什么，我不知道。然后就觉得那。总总体来说，过得舒服，不管是在什么状，身心灵过得舒服，然后比较，呃，就是不管怎样的情况下无忧无虑，这样不是都好吗？对，所以就觉得说，好，我去拜拜的时候，因为最后跟家里去拜拜，然后去去拜拜的时候，然后就希望在那个祖先在另外一个世界，我们在边烧金子在干嘛的时候，因为最近清明时节嘛。然后就是说，希望阿公阿妈在那边过得很舒服，这样就是无忧无虑，然后过得很舒服，有什么事情再跟我们讲。对啊，我我我，因为我会觉得呃。一直叫他保佑我们，他们很累哎。那、啊啊、我们去拜他，不是应该是要某一种程度，就是在孝敬他吗？所以你要祝他，你要祝福他舒服啊，而不是一直在求他来保佑我们，要干嘛？什么呃，孩子学业健康，干，你学业你就自己念就好啦。对啊，我就反正就是我有时候会想这些事情，觉得觉得很很有趣啊，会被困在自己这种呃，到底要这样想才是对的，还是那样想才是对的的回圈里面。好，下面一位他是 Raven， 他说：“嗨多多，我是从不正常爱情研究中心过来的。听完那集后，就觉得哇，多多跟我之前的暧昧对象也太像了吧。”马上来。这边从 E P E 开始刻起来，果不其然超级像。当然不是指外形，而是指个性、价值观，还有对语言文化的天分都极为相似，甚至描述某些事情的用词都一样。挂号以下简称前任。前任虽然不是读德文，但他大学在德国读了四年，相当喜欢欧洲的文化和天气，也深受影响。周末坐着火车去荷兰，长假就是飞去南欧旅行。对他来说没有害不害的问题，旅行就是疯狂的冒险。而他热爱疯狂，以交往过的对象来说，他绝对是最特别的。但听了多多的 podcast 之后，其实他。只是我以前没机会接触到的那一类人，也是因为多多的分享，让我更能理解他的言行举止。比如多多在 EP 三最后说的，德国人很注重隐私，听完才理解为什么我在 IG 发呃 IG 限洞发他的照片，他会整个大暴走。以前他常常跟我分享在欧洲的事，不时会穿插几句弹舌的德文，每一个故事都打开了我对世界的想象，发现自己能做的事情还有可以做的事情，远比自己以为的还多。虽然他应该不会再跟我联络了，但听着多多 podcast 就像冒险故事还在继续。呃，预祝言上王事件大成功。虽然我们的感情都不算圆满，但我们都得到了完整的自己。期待多情城市之后的更新喽！这是我目前唯一每集都有听完的女 podcast 频道。笑脸，哈 Raven。谢谢你，我觉得写的挺好的，讲得很好啊。就是有时候你认识一个人、啊，然后你会觉得这个人好特别哦。其实有时候真的只是你没有跨出那个生活圈，你没有认识到这一个领域或者是这样子的人。就像我有一集有在讲，就是如果你觉得你现在身边的人怎么都没你没那么喜欢，那你不如就是去多发展一个职业。还是我不是在这集讲到的，呃，不是在自己的频道讲到。我之前在那个《好的老板》，你们也可以去听一个 podcast 叫做《好的老板》。OK， boss， 就是沙 k 跟秘鲁，然后偶尔会有奶酒来串他们。我上个反正就是前两个礼拜去上门节目，然后是他们的24四集还是25五集，我有点忘记了。你们去找一下好吗？就是我在那一集录音的时候，我有提到说，如果你单身，然后你有一点点焦虑，说你现在还单身，你想要找一个人陪，那你要怎么扩展你的交友圈？有一个方法就是你去学一个新的东西，或者是说。从操九业，六，说，我跳舞，那我重新回去跳舞。那在跳舞的过程中，你可能刚好认识谁谁谁，然后跟谁。就是朋友的朋友可以约出来吃饭，也许你会借由这样的关系去认识一个本来不在你生活圈的人，或者是呃曾经跟你有缘，但是后来有没有就没有继续接触，或者是学一个新的语言，例如说你喜欢西班牙，然后你觉得西班牙文化很不错，或是你喜欢意大利菜，那你可以去学意大利烹饪课，或者是学学西班牙文。那在这个过程中，你会认识新的人，在认识。在借由这个兴趣，这个学习这个兴趣的过程中，你会拓展一些比较不一样的视野，跟接触到不比较不一样的人。在这样的情况下，很多事情都会敲击你的小脑袋一刮。我觉得我之前在德国，我去德国之前，就是我去德国念书之前，大概十八十九岁的时候，那个时候我没有那么的清楚的知道自己个性是怎么样的人，就是一个很横冲直撞、很派的小女生，很恰北北，然后。很爱应出应激，这样。我那时候不觉得说，我知道自己有问题，可是我不知道自己的问题到底在，就是很明确在哪里。等到我出国之后，然后开始接受一些很多刺激之后，我才发现，好、哦，我大概知道我的问题在哪里，跟我的那些愤怒啊、不满啊，还有一些很没有耐心的情绪，到底是为什么而来。所以去德国念书那一年对我来说是非常重要，它是我一个人生个性的转捩点。我在那个时候。更确切知道自己真的喜欢什么，不喜欢什么跟，跟哦，我更认识自己多一层这样。我没有鼓励大家一定要出国干嘛，我鼓励的是去，嗯，把自己丢到一个比较不常接触的环境，或者是去去认识一个新的领域。例如说，看一本书也可以试，爬一座山也可以试。你是一个不太运动的人，然后你突然 U 八个骑环河，就是整个。整个大江和平公园大家和平公园给你骑一圈这种事情也可以试，就是它它小到你从来不打扫，然后你突然开始打扫，这种都可以试。不会煮饭，你今天决定要做一个什么？我不知道自己的空肉饭，就是这种东西，就是你你你走出一个你平常不会做的事情，是一个什么？你不是绿手指，可是你今天去逛花市等等之类的，你会更知道你要什么，更知道你不要什么，这样一直去碰撞啊，我。是这样，所以就我听，我完全不懂投资，然后数学超懒，可是我会去听一些我听不懂的，小朋友学投资、股癌，就他们在讲那些内容的时候，我是真的完全听不懂。还有个通勤十分钟这些 podcast， 我都会去听，他们就讲一些理财啊、投资，可是我真的真的听不懂、啊，然、啊、后我听不懂，我还是会继续听，我觉得蛮好笑的。嗯，还有一个 podcast 我很喜欢是 Juicy Basket。我没有在看 NBA， 我只有在看台湾职篮是 Plus League。可是我很喜欢听 Juicy Basket， 是因为我觉得他们三个男生声音都很好听。然后我很喜欢听意男们在互相干话。然后再就是，有时候我会想要听一些。呃，因为我身边异男、异性恋男生朋友非常多，我大部分只会交异性恋男生朋友，这个我等一下再讲为什么。然后我就需要跟他们有一些共同的话题，所以我其实没有到很主动的会去看大嘻哈那些就是很异男的节目，我还是会去听、会去看，不是说我我不喜欢。而是说，我要强迫自己去接受，或者是去接纳一些我不长、我不擅长的资讯，然后借由这些东西，它可以变成我跟别人交流的一些工具。这样，所以我会偶尔听一下 NBA， 我会看一下 NBA 的新闻，就大概知道说，哦，现在意男意男人们的世界正在发生什么事情。这样，这这是我会做的事情。所以，如果有一些单身的人，那你觉得你找不到伴侣，然后你想要知道问题在哪里，不妨用这个方式去试试看。所以男生搞不好你现在可以开始学看一些美妆布洛克的的东西之类的啦。他他就是他平常没有什么功用，可是突然发生的时候，也许他会超级有功用，对吧？我不知道，他就是可能是一个很奇妙的加分点。好，下面一个，他是他没有留他的名字，反正他就说他是脚底哦，他的名字是脚底控。谢谢你的抖内，他抖内了非常多、哦。他说希望有更多的脚底照，好哦。希望有更多的脚底照。我的那个 Instagram 私讯量啊，关关于我的脚、脚底、腿，真的非常那个比例很高、欸。啊，你们真的会让我想要在某一天喝醉的时候，然后就觉得看好了、啊，我就开 Only Fans 啊，怎样？我就一天到晚就拍脚照，怎么样？爽怎么样？就是我觉得我有一天喝醉，绝对会做这种事。Alright， 下面一者他是歪歪。他说喜欢多多赞助你出国买一点衣服，帮我多玩点。拜，觉得出国很累，每天宅在家听多情城市的阿仔仔。哎、欸，我跟你说，真的有这种人，我很喜欢你们这种人，<笑>就是抖内给我，然后我出国就拍照片给你们看啦，然后玩玩我的，就是玩我旅游我的给你们看，这样我觉得很好哎。而且有这种伴侣其实也很好。我妈最近就跟我讲说，她有一个朋友的太太，就是平常工作之余，她觉得她太太没有什么兴趣，所以。他那个朋友就跟他说你：“你你有要出去玩的话，你记得要找我太太一起出去玩。”然后我妈说：“这种先生真的很难得，因为有的先生是控制狂，我不去哪里，呃，我不我不去你就不能去，或者是我去哪里你就要跟我去，或者是说你要去哪里他要管很多。”我妈说：“这种先生很多，但是那个先生就是很鼓励他老婆出国玩，然后都说你去哪里都没关系，多少钱也没关系，你你要去的话你就带着他一起去这样。”我妈就一直跟我讲说：“这种先生真的很难得。”所以我觉得这种阿仔仔阿仔仔我。觉得你很棒，就你就继续持续抖内我然后我会出去玩，我会出去玩拿来跟你分享，好吗？我绝对会的。OK， 刚刚都是抖内留言，就是谢谢抖内的各位了。如果你想要抖内我的话，欢迎点击下面资讯栏，就是抖内让我变成钱多多吧。接下来就是上个礼拜的留言，我最后会开始念那个我是皮蛋嘛。上礼拜的留言他说：“催眠真的有用吗？”听到这集 EP 2 9多多描述怕蟑螂，之前别人说可以透过催眠去治疗，多多会想要催眠到小时候的时间点来。尝试克服嘛，之前看到这类的分享都会很好奇，到底是真的有用还是他们在广告，又或者是被治疗成功的人相较是容易被催眠的人。如果多多未来有去做类似的催眠治疗，是否可以跟我们分享？感谢多多祝，祝多多夜配充电器大热卖哦！谢谢。对，我的 One More 充电器卖到四月九号。就希望大家都可以去买，我真的觉得很好用，然后非常非常方便期待真的我很喜欢他们家，我就很感谢厂商。One more 啊、oh, ，催眠哦，我之前有催眠过一次，但是不是因为蟑螂的事情。好，我之后再来分享一集跟催眠有关的事情。可是我会不会想要催眠去治疗蟑螂哦？好像有可能会想要哎、欸。如果我有去做的话，我一定会跟你们分享，这是绝对会的。因为我最近那个天气开始变热了嘛，然后开始地上有一些树叶，跟那个真的很，我真的很困扰，我真的很困扰。如果你们以后在路上遇到我，然后看到我在大尖叫，通常百分之九十九点九都是因为这个，就是我瞬间大尖叫，然后吓吓到别人，吓到路人，或者是我瞬间从人行道上飞奔到。马路上，而且根本没有看马路上来的车子，就是就一定是因为蟑螂，因为这件事情发生在我身上非常多次，然后这是我没有办法克制的事情，就太难了。我唯一会克制的就是，呃，例如说他跟我共处一次在，在在电梯里面，然后我只会一直尖叫或者是叫不出声音，然后不知道怎么办，这样就很崩溃。然如果有人的话，我就会躲在那个人后面。然后如果是一个非常陌生的环境的话。我会努力压制自己的声音，可是肢体会非常的紧绷。这样，我有过那种努力克制自己的声音，然后就很像热水要烧开了，就是你你要叫，然后叫不出来，不敢叫出来，怕吓到人。对，而我好几次是真的在路上看到，就是路边看到，然后吓到时候喷到路中间，就害别人差点出车祸，或者是害我自己差点被车撞，很危险啊。但是我真的，我努力，好不好？我努力。OK， 下面一则呢？其实是一个《独龙传》分享的留言，但是我看完那个留言之后，我真的觉得不行，因为我的 Podcast 有很多孩子在听，所以《独龙传》分享，我劝你还是去读内好了，因为我答应了读内，我一定会念。<笑> OK， 下面一则，他的名字是 Kevin， 我最近认识很多 Kevin， 你是哪一个 Kevin？ 他说：“多多你好，无意间在 Spotify 听到你的节目，非常喜欢你的价值观。小丽目前才听到肉肉女那一集，听着听着也觉得非常上火。那些自以为是的人，就不要被发现是肥猪男或者是牙签男。用这些形容词之前，完全没有在用脑思考。最近有刚好几件事情可以举例：一，我的女朋友明明身材很一般，甚至偏瘦，但可能因为比较不高，所以常被人觉得是肉肉女。但她 B M I 偏瘦，体质也才212212是,、啊、是什么？体质212是什么？”好，两三年前就非常喜欢韩国拉拉队的李多惠，最近因为一些原因来台湾加入乐天拉拉队，被更多台湾以及中国的人发现，大家开始疯传她，疯狂上传她的应援片段，但标题却打上“肉肉女女神”之类的字眼。最后，谢谢多多节目陪伴度过每一个无聊的时候，也分享许多国外小知识，希望节目有越来越多叶佩，也希望越来越多人注意到这个节目，李多惠。李多惠我不知道是哪一个哎、欸，我等一下去查一下。对啊，就是我我很不喜欢大家把肉肉女的定义定义的很狭义，因为我觉得台湾人对于身材好严格，我真的不要那么严格。台呃德国人都不会这么严格，而且德国人不要说德国人啊，美国人也是，就是欧美人他不太会在问候的时候直接去问候你的身材，哦你最近胖了你瘦了也这样，就是这个东西对于外国人来说，你去直接。评论他的外表来说是非常非常失礼的一件事情。然后我觉得，嗯，他们有他们的道理。然后我们会这样说，其实有我们亚洲人在关心人的方式，例如说，我们都会关心人，就假扮为你吃饱了没吃的没这样。就是呃，这是文化差异，这很难。可是我觉得多一层思考，就是你会思考说，为什么他们会这样问，为什么人家不这样问？嗯，反正肉肉女的东西，就是大家可以去听那一集。我最近是肉肉女，如果你看到我，你觉得我肉肉的，对我真的肉肉的。OK， 下面一则，他说他是呃、uh, Lord Voldemort。What do you call a man without a body and a nose？ 这是一个英文短笑话，答案是 Nobody knows。那我觉得这个很好笑。<笑>这个很好笑，我就不解释了，我就不翻译了，好不好？感谢这个 Lord Voldemort。我刚刚看的时候我，我因为我很喜欢哈利波特，所以我特别特别喜欢这个笑话，谢谢你。a l right， 下面一则百灵果听众，你多多你好，听百灵果最新一集的 KK show 英文干训版）的 Peggy， 他们聊到意大利人跟西班牙人的屌比较小，想请教多多在德国拿桑拿工作多年的经验。没有多年就那一年啊！这两个国家的真的比较小吗？另外也期待多多有机会上百灵谷，感觉他们开车风格跟各方面都很符合多多的类型。以后被伯恩炒鱿鱼还可以考虑去百灵谷上班。祝多多一切顺心，早生贵子。我另一半都还没有。着落你就祝我早生贵子。我先说啦，你祝我早生贵子这件事情，我其实蛮开心的。呃，现在正常来说，我先我等一下再回你那个内容哈。但我早生贵子这一个，我最近在跟约会对象谈论未来的时候，如果有机会谈论到未来的时候，我都会说，如果我现在要找一个人，我不会跟他说我要跟你以结婚为前提交往，我要跟你以。接下来的二十到三十年间，我们可以当很好的队友为前提而交往。结不结婚对我来说已经不重要了。这件事情我好像某一集有讲过吗？我不知道，反正很重要，因为它很重要，所以我会再继续讲。对，就我现在如果要找到一个人的话，我就不会跟他是以结婚为前提交往的，因为结不结婚对我来说真的太次要了。它可以是一个顺便的东西，这样。但是我要很确定的是，这个人我认可呢，他真的可以跟我在接下来的二三十年，我甚至我甚甚至不想说怎么至死不渝这种东西，因为我觉得太难了，真的太难了，至死不渝这件事情太难了，就真的不是每个人都是英国女王跟菲利普亲王，真的太难了。对，所以嗯，最近的心得是这样子。OK。好，白英国配音那集我还没听，我想听。但是我先回答你那个意大利人跟西班牙人屌比较小这件事情。之前有一个男生跟我讲说，他觉得男生的屌是不是都跟身材比例可能多少要成一点正比？我必须很强烈回答说不是。我遇过很多高个儿，然后那些高个儿都没有说特别尺寸特别的雄伟，并没有，并没有。然后或者是我遇过一些。呃，身材比较跟我差不多的人，我165嘛，身材跟我差不多的男生，那你说他们就一定尺寸比较小吗？比较迷你吗？没有。那意大意大利人跟西班牙人，他们普遍跟北欧或者是跟西欧的人来比较的情况下，他们确实是身高比较矮小的，这点没有错。但是呢，我自己没有亲身遇过意大利人或是西班牙人，所以我真的不太确定是不是意大利人跟西班牙人真的都比较小。对我没有办法，我没有办法做这个决定。我觉得。屌的大小可能跟人种也有关系，有一些人就是呃某一种某一些人种的，就例如说，你们都说黑人就三十公分，白人就是怎样的，我觉得跟人种有一定的关系。那西班牙人、意大利人，他们算是 Latino 就是拉丁裔的，可是现在混血很多啊，所以就是真的很难讲。我真的啊，还是要遇到才知道，好吗？遇到才知道。那至于去上不上白灵国这个之后再说，有缘再说喽。下面一位他说他呃这个题目是一棵开花的树。嗨，多多吉各位听众。我是几个礼拜前的饮料店女孩，前一阵最好是有人现在开始透过我的留言那边讲自己讲<笑>故事、欸。哎 ，OK， 前一阵子因为有一些私人事情，所以就没有特别写后续。我想就把发展一小段故事上来跟多多还有各位听众分享，如果不嫌弃听我分享的话，当然内容为了连接顺畅可能会加油添醋一些，不可能你给我加油添醋、欸，你给我好好写，大家就当做我在写创作文练练文笔。创作文内容如下。在美丽的清晨，我骑着租来的 U bike 准备寻找今天的美食。一路上，我像花木兰一样，东是买骏马，西是买鞍鞯，随心所欲的探索着城市的角落。正当我在等红绿灯时，突然发现旁边站着一位熟悉的男士，他穿着一件黑呃白色斑点衬衫，黑黑的皮肤显得格外的迷人。是的，他就是饮料店的老板。我仔细观察，再三确认是他，因为他的脚短到只能用脚尖前半步踩着地板。此时，我的脑中浮现了席慕容的一首诗：“佛于是把我化作一棵树，长在你必经的路旁，阳光下慎重的开满了花朵，朵都是我前世的盼望。”我想，或许我也像诗中那一棵树一样，过去在佛前求了五百年，而有这个成员在他必经的路旁开满花朵。嘿嘿，你有看到你旁边这棵会开花的树吗哈喽、欸<笑>，真的是有够无聊哎，真的是真的是有够无聊哎！不要透过我的 podcast 开始写作文好不好？接下来是 Apple podcast 上面的留言，它是啊小风车，嗨多多，之前在乱划 podcast 听到一个好熟悉的声音，我仔细一看，原来是多多，直接收藏起来。好，谢谢你，谢谢你。下面一个，他是 c v o c v， 很久没回来听的小高一听众，很认同最后一集，呃，最新一集最后一个留言，很多长辈的字真的值得这一代学习，真的，一大堆人的字要丑也不丑的，个性一点。就感觉是在乱涂，稍冗长。想请教一件事情，因为没交往过，所以真的不知道如何回应好的行为。有次跟一个认识至少五年且有好感的学妹独处一间绘画教室，虽然知道她本来就放得比较开，但她捏我脸、对我怪怪的笑时，还是只能装淡定。各自都知道彼此能多风多白痴。她是那种有气质兼具智慧。可遇不可求的人，以上状况该如何是好呀？ Yeah, 你就看你喜不喜欢他嘛。什么叫做以上状况该如何是好？你喜欢他就冲啦、啊，你不喜欢他你就谢谢再联络啊，就就这样啊。你知不知道你喜不喜欢人家、啊？你不喜欢人家就不要给不要给人家机会去捏你的脸呢、欸，好不好？而且你把他夸成这样，你是说你们认识差不多有五年啊，学妹啊这样子，然后气质兼具智慧，可遇不可求。你已经夸成这样了，你还不知道这是哦？学长，学长不要这样子，学长好不好？学長，学妹喜欢你，她已经表态了。我跟你说，女生通常肢体或者是很积极的表态，基本上就是八九不离十，她就是喜欢你嘛。那你要不要回复，就取决你喜不喜欢她。你喜欢她你，你就你就回复嘛。然后如果你不喜欢她，你就好好回复，好什么好好好好拒绝人家，好好说为什么不行，这样好不好？不要，这是这是炫耀文呢、欸。有够讨厌，好，接下来就要到我们的我是皮蛋麻的时间。今天的我是皮蛋麻，其实非常的多，那有几则我就慢慢的讲给大家听了。今天这一个我是皮蛋麻，他是台南先科大盘商，无意间发现这么好听的节目，边听边工作，一下子就全部听完了。听到别人的皮蛋麻故事好,好笑，让我忍不住来这边投稿。我读的高中里面不知道为什么有驾训班。有汽车也有大卡车的练习场。有一次我们在汽车的练习场扫地，有人不小心踩到 S 型弯道的线，哔哔哔哔哔，所有人眼睛一亮，原来这个是有反应的。然后大家开始疯狂的踩起来，而且有时候踩太小力，它还不会有反应。大约过了五分钟，有一个人朝我们走过来，然后说：“同学，我们在考驾照，你可以不要再踩了吗？请问这样的我们是皮蛋吗？”是啊，白痴，<笑>白痴吗？呀、yeah, ，同学，不要这样闹哎、欸！台南仙科大盘商，不要这样闹哎、欸，不要这样闹啊！如果你是台南仙科大盘商，要不要寄一个给我上给我吃吃看？没有啊，我不吃海鲜，不用不用，谢谢。很皮耶、欸，这个很皮耶、欸。但是如果是我会去踩啊。OK， 下面一则，我是皮蛋吗？他说：哎、欸，等一下等一下，我先讲一下。我考驾照的时候，我 S 型超帅。可是呢，我在倒车入库的时候出来。倒车入库停进去很漂亮，然后那个路边停车进去出来都很漂亮。倒车入库出来的时候太早打转弯，然后有一点点开上去那个诶、欸，不是人行道，对，它是也对，它应该就是旁边的人行道，就有一点开，可是那边没有线，那边是不会叫叫叫的，所以就是有一点点上去又下来一点点这样。微微的，然后考官在里面他都不讲话，啊，然后最后我考过了，但是，但是我考过，我不知道是因为就是考官就这样过，还是考官认识我的教练，然后我的教练有去跟他稍微讲了一些什么，这样我不知道，反正，但是我现在车开得很好，各种车我都开得很好，好不好？哈哈，跟大家讲一下，炫耀一下。OK， 他说下面一则，他是放在国际包裹里被。压烂的皮蛋，哎、欸，不要你再酸我吧，这是在酸我吧 ？OK， 下面一个他就是、这个，他说我家住在五楼，楼下刚好是一排停车格，小时候很喜欢拿大水桶对楼下的车泼水，觉得那个画面超美。结果有一次我水刚泼出去，就看到那台车的车主刚好开门走下车，我真的凉皮，物理性的凉皮。最后补充一下。每次多多看到错字都会暴气，我也好想被骂一下，所以我就故意打错一些字。请问这样的我是皮蛋吗？该就是啊！我跟你说，他打错什么字？楼下刚好的刚，他是肛门的肛。然后再一个画面超美，面是那个吃面的面。面食面，然后还有开门走下车是下到的下。我我跟你说，我看到第一个字的时候我不爽，可是我就知道那个一定是故意打错字，因为没有人刚好会这样打，只有刚刚好才会跑出两个肛门的肛。你这个一个刚好绝对是那个刚好，所以这个就不是刚好，你知道吗？这就是你故意打错字，看这很讨人厌，讨人厌就是讨人厌。男生真的有够无聊，有够无聊。我接下来会念很多皮蛋吗？我就一直一直在在的证明你们男生到底有异性恋男生到底有多无聊。哎，下面一个，他是他是 Sherry， 他说那是高一愚人节一次整老师的故事，因为我们那次手法真的太酷了，所以决定投稿。我们先上课时请一位平常，请啦，好好打字，不然我要跟马克信箱一样叫你们用叫你们用手写的、哦。我们上课时，而且语句也有问题。什么叫做我们先上课时请一位平常比较不舒服的女生假装不舒服？你看这语句超有问题。我们上课时先请一位。平常容易不舒服的女生，假装不舒服，好不好？改成这样，谢谢。接着越来越不舒服，到上课中间就开始假装想吐，隔壁男同学还要及时给他装午餐餐具的塑胶袋。然后同学女同学就开始在里面装呕吐，假装真的呕吐，但其实只是把八宝粥倒到塑胶袋里面。吐完之后，平常一个比较活泼的女生就直接在老师面前把那一袋八宝粥插吸管，然后开始吃了，吃一吃还传给其他同学吃。结果老师看起来是有一点点吓到，也可是马上就恢复冷静继续上课了。后来下课的时候，我们去问老师说是不是早就发现那个是八宝粥，老师居然说其实他真的不知道，他当下也很惊恐，只是他觉得他不应该有太大的反应，不然对那个吐的那个女生非常的不礼貌，超呛的啦！谁会看到别人吃呕吐物还可以这么镇定的？有够无聊啦，学生，有够无聊！你字给我好好打，然后语句顺一下好不好？这不然这是打来被我呛而已。下面一个他是蠢鱼，身为盐上王世间赞助商之一哦，过年时收到业务副总监传来的伯恩赫龙乔瑟夫赫年图，我想说我想要凯文的。还问下次赞助能不能请执行长穿女装？请问这样的我是皮蛋吗？执行长穿女装哦，我可以问一下执行长啊。OK， 蠢鱼后来还补了一则，他说抱歉抱歉，忘记祝多多新春快乐了。For New o Year， 应该是 For New o Year，For 没有没有 es 那个是反正就形容词。好，刚刚那句德文是 For New o Year， 是呃新年快乐这样。呃，蠢鱼。厂商你好，我不知道你是哪一家，但你好，非常感谢您联上王世坚的赞助。至于执行长能不能穿女装，我不是很想看啦、啊，我也不知道为什么你要那么想看哦，千万不要，会很可怕。a l r i 下面一个他是凡公，他说高二的时候上课很无聊，发现卫生纸丝很小很小，很小揉成球就可以神不知鬼不觉丢出去，卡在其他男生的短头发上。所以变成我上课时的消遣。那时候班上有一个男生头发特别多又特别的卷，是我最喜欢的目标。我爱丢他就算了，挂号。因为那时候班上每个人都会人人自危，会不时的拨一下头发才安心。他也不例外，但他的中分爱因斯坦大波浪卷常常让卫生纸越陷越深。哦，这头发听起来很帅哎，就是中分爱因斯坦的大波浪卷，感觉很帅，就是嗯卷发的郭富城那种感觉。郭粉是不是太老了？现在还現在还有人知道郭粉是谁吗 a l 有一天放学，我听到走廊传来：“哎、欸，张叉叉，看你同血他妈太多了吧！”我觉得好有成就感。然后最扯的一次是。他一大早就背着包包冲进教室找我说：“五叉叉 ，OK， 樊工，你应该姓武，武,武则天不是<笑>武思凯的武。现在有人知道武，现在有人知道武武思凯是谁吗？五百的武，对不起哈，你到底怎么弄的？我昨天设计师帮我洗完头回家，发现还有，我笑到一个字都讲不出来。我不管你他妈现在就给我弄干净。By the way， 我们现在是十年的死党，但是他说我高中霸凌他。”这样明明就是爱的表现吧？这样是爱的表现吗？你们男男这种难上加难的爱的表现，我有时候是看不太懂啊。我觉得这个是偏那种我刚刚说的小男生小女生那种力量给，就是我爱你，然后就要捉弄你那种感觉。嗯，我就说了吧，异男是不是都很无聊？非常无聊。我小时候不会，我高中的时候是不会丢东西在人家的头发上面。这种好像是在校外教学之类的，然后你会拿鬼针草放在人家身上或包包上，这这种会。我小时候是会拿笔画人家的衣服，就哎、欸，就是那个。那些年什么我们一起追的女孩的那种，他会拿原子笔在后面画她的前面的衬衫，就是我会这样。然后以前前面就坐一个男生，他衣服不知道为什么都会破一个小小的洞，我就慢慢一直把那个洞越挖越大，越挖越大，越挖越大这样。然后最后男生衣服都会破掉，就坐我前面的男生衣服都会破掉，很好笑。<笑><笑>这样的我是皮蛋吗？应该是吧。同学应该是觉得还好，但同学妈妈应该很困扰。<笑>下面一则她说，呃，她是就读学电的烟酒生。OK。多多你好，多多的听众你们好，我是一位北漂读书的烟酒生，烟酒生简称研究生，好吧，这个故事是发生在，不是简称啊，只、就是原文是研究生，只有我不知道嘛，好像只有我不知道，我那天跟一个 Tinder day 聊天，还要看，就我跟一个 day 聊天。然后他就说他是什么什么烟酒生，我就问号烟酒生，他说哦是研究生，然后我在想说哦我这么老了吗？我连烟酒生都不知道了吗？我好丢脸啊！顺便让你们知道我在跟一个弟弟聊天呢，这样。OK， 这则故事，他说这则故事发生在一个除夕夜前一天，从台北搭火车回台中的途中，遇到隔壁座位是一位年纪六七十。健谈的男性人类跟我讲述，之前他生了一场大病，从他信耶稣之后，病情就开始慢慢好转，现在能跑能跳，能到各地旅游、爬山，是上帝赐予他生命。原本是无宗教信仰，后来变成了虔诚的基督教徒，也不拿香祭拜。他现在为上帝工作，宣传基督。我心里 P.S. 这跟八加九有异曲同工之妙，只差在年纪上的区别。儿子也受到他的影响，成为了牧师。我在火车上非常想问他，那你现在买票回家过年团圆吗？圣诞节早就过了耶。本我是想要快点毕业的俗辣，之后便我传教并送我一本圣经与一本基督教的期刊，一定又是打错字。之后便送我，之后便跟我传教吧。过年期间去庙拜拜，我顺便把圣经与期刊放在庙中的结缘书柜中，希望他能感受到双重宗教的庇护。请问我是皮蛋吗？感谢多多录制这么有趣的 podcast， 祝福你赶快找到适合的另外一半。Life, work, and partner balances。好，传教这个我没有遇过，遇过一个很好笑的，就是传教。好，你你是皮蛋，你是皮蛋，我觉得很北兰。传教那个我朋友啦，遇过就是他在路上，他被发那个传单，然后就他就。那个发传单的阿姨就问他，我好像讲过这个笑话。发传单的那个阿姨就问他说：“童鞋，你知道猴猴吗？”讲样，然<笑>后 <No. 笑>他就发了一则线动，他拍那个传单发了一个线动，然后就打猴猴问号，就是猴子的猴。所以有人听得懂我在讲什么笑话吗？我很喜欢台湾国语笑话，因为我爸就是一个很严重的台湾国语。例如说我爸去清新点的时候，因为我爸有一次啊，清新这我讲过嘛，就是乌龙栗，我爸说他都会喝乌龙栗气冰棒糖，然后我很喜欢。我非常非常非常喜欢乌龙绿茶冰半糖，喉喉。<笑>我也好无聊，怎么怎么可以因为糖果笑成这样 ？All right， 下面一个他是 J C C C， 下面一则他是默默。听到前几期,期说过年放鞭炮，看来都跟我是同一个年代的。冲天炮都是五十只，一捆，两捆一包，用报纸包好。小时候压岁钱都随便花，大概是在国一还小六的时候，就跟同学还学长到回到国小放鞭炮，从从下午玩到晚上，学校警卫还出来赶人。我们一群白木石小孩用冲天炮把警卫室炸到警卫<笑>。炸回警卫室，关着门不敢出来。我们是百木死小孩，警卫老贝贝，对不起。但过年放鞭炮真的很好玩，拜托你们把字打好，语句顺好，你们要送出之前再检查一下，谢谢。不然我真的会很痛苦。我小时候有做过一模一样的事情。然后你说那个五十只一捆，用报纸包好，没错，我小时候就是这个。我们是同一个年代的。我小时候好像没有炸过警卫室，可是我们都会在学校操场狂放，然后会把那个那个冲天炮。的那个线把那那一只梗拔掉，然后就点这个好像叫什么老鼠怕什么，它就会没有方向的乱乱飞，然后全部人那边乱乱跑。没错，小学生真的很尖，小学生小学生真的很尖，尖到一个不行。这个是这个、绝对是皮蛋啊，因为你们怎么可以直接炸警卫室啊？很糟糕哎、欸。接下来这一只它是 Albert。这是发生在我国中时，不知道算不算是皮蛋。国中的时候，中午吃完饭都会跟同学一起去合作社买饮料吃，呃，买饮料喝。那天中午，我跟同学说了一个整合作社阿姨的想法。于是乎，大伙一一共十个男生，每个人带一块钱去合作社，然后其中一个人呢，拿了一瓶十块钱的饮料给阿姨之后，在柜台上放上一块钱就离开。第二个也再放一块钱就离开，就这样子到十个人，第十个人都放上一块钱，然后就离开。阿姨的柜台上就摆了十个一块钱，阿姨直接生气的大喊：“你们可以一起付钱吗？”这样。第二天则是每个人拿了一百块去买十二元的牛奶，结果让阿姨找钱找到铜板都用完了。<笑>第三天，我们又去了合作社。这次呢，阿姨说她准备好多铜板要来跟我们，就是要来面对我们了。结果我们这次是拿了十瓶十块钱的饮料。给阿姨一起结账，但是付给阿姨一百个亿元，结果让阿姨数钱数到上课钟响还没数完，后面排队的同学也没办法结账，也让阿姨一气之下把这三天的行为告诉了班导，结果我们被班导以在合作社不守规矩的理由联络家长，并处罚放学后打扫校区，请用姜蒜皮蛋吗？算啦、啊，我就我是不是说男生真的很无聊？你看又是一个十九到三十岁的生生理男，并且是异性，就是一男真的有够无聊，多无。聊。聊就是，你们下课不能去打球吗？<笑>有够无聊哎、欸！哈、啊，吃饱饭不好打球，对，你们是吃饱饭才去，但这真的很无聊，有够无聊。我以前在超商打，但是很好笑，我就喜欢意男这么无聊。<笑>我以前在超商打工的时候，会有小朋友他们拿猪工来买东西，然后那个也是数到一个数到一个腿软，就是真的真的会这样。OK， 下面一个他是阿铁。纹很长，不晓得够不够皮。这是在我大学时的故事。我们学校的社团办公室是用铁皮货柜搭起来的，形状就跟三合院差不多。你们学校怎么现在那么多人？学校那么奇特啊！就是刚刚有一个学校里面有驾训班，然后这个是社办是用铁皮货柜屋搭起来，这蛮帅的。中间有一个很大的草皮，大概有隔六十几间社办出来，哇，这么大、啊！虽然每一间社办大概是六七平大，而且是两个社团共用一间。但却是个温馨的灰色地带，温馨瘟疫的温，馨，三色的心啊，根本校园死角。就某种程度上来说，是真正的学生自治，因为那里又没有监视器，又是校园最偏僻的角落。只要不烧杀掳掠，原则上你想干嘛，不会有人阻止你，甚至会有其他社团来跟你一起 happy。在那里，我们没有不敢做，只有还没想到的事情。在每周享受草地上烤肉的日子，天气逐渐转凉，我们只好把户外、啊、活动。逐渐的往室内移动，开始煮起火锅，因为怕卡斯炉会一氧化碳中毒，所以我们就使用电磁炉，吃着羊肉炉、姜母鸭、麻辣锅，没错，同时使用三个电磁炉太夸张。经过我们的安全计算，整个设办的总安培电流是不会跳闸的，哈，很专业。也有许多友社来串门子，就当我们吃着火锅、唱着歌，我手起刀落准备涮下一片牛肉的时候，咔啪的一声跳电了。来后是然后就是一片尖叫跟哀嚎，打错字，原来是整个区社办全数跳点，原本还灯火通明的货柜屋只剩下一片嬉笑怒骂声。我们赶紧去寻电闸的位置，寻了十五分钟找不到，最后通知学校教呃总务处来处理。来的大哥很好奇，他在学校服务十几年来第一次看到社办跳电啊。后来那天晚上我们就带他去社办的配电间，是在社办后面的偏僻角落，打开一看才知道全社办的电都是从那里分出去的他的还是工业用的粗电芯，而会跳电是为什么呢？是因为呃那天晚上有其他舍友在煮火锅，大概有十几个电磁炉同时使用。恢复电力之后，我们就请大哥吃了一碗肉，顺便去询问社社团区的配电。后续展开我们的荒唐事迹。那天晚上呢，有社团在练团练舞、开会，甚至在剪片的。但有个比较惨的是，去大号跳电，卫生纸掉到马桶里面，还没有带手机的那位同学吧，他<笑>。啊，好恶心啊！那也是你跳电，我们第一个去关心的，因为他持续呼喊了三五分钟。想想一个人被关在厕所，没有手机，没有灯光，还光着屁股，没有擦，不知道该蹲还是该站，要<笑>要是我相当崩溃，只能大声呼喊了吧。而身为友善的社团人，肯定会马上去救援，但是还是得等我们笑完。一群人在厕所门口喊着：“是谁需要救援啊？”报出姓名、系级、学号、哪个社团？你怎么了？还逼他喊一声，还逼他喊一堆很凶。如此的话，并且录下来，根本是公开出行的霸凌现场。最后还是丢了一包卫生纸给他，打开手机手电筒录影，出来的时候一堆相机闪光灯、拍照灯，记录我们美好的大学社团人日常。以上是大学日常的其中一天，不晓得这样算不算皮蛋的故事？如果喜欢的话，改天再分享哦。超皮的，但超好玩的。我告诉你，大学就是要玩社团。我大学玩什么社团呢、啊？我我大学是戏剧，不是高中是戏剧社，大学是戏学会的。对，也是玩到一个不行。可是我觉得要男生比较多。对，这个人，这个人也是一个生理男异性恋，就是阿铁啊，你们真的有够皮。我觉得，我觉得有男生的地方都是还蛮好玩的，不是说我好，我我刚刚说要讲还没讲呢，不是说我就是婊子喜欢跟男生玩，是我真的觉得跟男生玩比较好玩。就是我自己的个性也比较偏男生一点这样。好，下面一个他是立艳，好想知道试车不行要怎么方式用用用什么方式手刀跑，担心会让对方心里受伤，我还是有演了一下挂号。其实心里还是会思考是不是有其他小道具可以协助，但渐渐的内心深处知道自己不行啊，就越来越不喜欢了。你投错地方了吧，姐姐？你还是妹妹？妹妹随便啦，反正亲爱的，你这个这是我是皮蛋吗？ OK， 好，但我还是会回答你啊。想知道试车不行，就是那个当下，如果真的不行，我好像也是会在结束，然后就再也就再也不见呢、欸。然后如果是一开始就不行，你先不要那么快的进入，这样你就是先用其他东西辅助，你知道，在调情的时候，如果真的不行。好难哦！我现在是没有遇过这个情形啊。反正我我我现在我现在遇到的都是这一次不行，就再也不会发生了。这样，你就是再见拜拜，不会再见这样子。然后我觉得有道具辅助这件事情是非常好的，我非常的推荐。女生自己携带道具，随时随地自己携带道具跟自己携带保险套这两件事情很重要，非常重要。我几乎这两个东西是随身携带的。不瞒您说，我会随身携带保险套跟随身携带玩具，就是我觉得这些东西对我来说非常的重要。也许是我最近呃比较有高的，就是高几率会使用到它，所以我都会随身携带。没错，你还是得让自己玩得开心了，好不好，女生？下面一只是鬼德，以前妈妈都会。买录影带来给我看，当时我应该是幼稚园吧。有一次《风中奇缘》的袋子故障，妈跟我说袋子坏要拿去洗才可以看。当时我真的是太想看《风中奇缘》，所以我就拿着袋子跑去厕所，用肥皂还有刷子撸来撸去，然后就被我妈扁了。请问多多小时候有看过录影带吗？有的，而且那个录影带卡带就是你要把它回放，这个叫回放，就是洗袋子的时候。呃，我我我家好像没有，但是我都会去我叔叔家看。然后叔叔家的那个卡带放进去的是一台车子的形状，超可爱。现在应该找不到，现在应该超级难找。对我是有卡带，还有录音带的时候，我以前是睡前的时候，然后会放录音带放进去那个那个叫 CD player 嘛。最开始还没有 CD player 啊、哦，没有，我们家有很多台 CD player， 当时就可以放 CD， 然后还可以放卡带，然后可以倒带那种有。然后 A B 面，我小时候学英文的时候还要用那个听。就是音听音听练习，或是那种听听英文唱歌的那个，有我用过，我用过录音带跟录影带，我都用过，我就是有这么老。对，下面一个他是 Sherry， 他说多多你好，听到好多大家分享皮蛋的故事，所以想要贡献自己的故事。我小学时有段时间很喜欢把螺丝起子在大家到呃在家里到处拆螺丝，曾经拆过房间门、机器人玩具、闹钟、公用。工程用计算机。后来有一次，我发现家里的大门的门锁上有一个洞，我就把螺丝起子戳进去乱转，结果发现门锁就坏了。还是爸爸要出门工作才发现门打不开，差点要从阳台爬出去。这是一个很棒的皮蛋，而且是一个女皮蛋，我觉得你很棒。下面一个是 Judy。某天，我姐正准备要去。帮快递开门的时候，看着我手上的巧克力车轮饼，问我说：“好吃吗？”我便以迅雷不及掩耳的速度，充满巧克力的车轮饼直接往我姐嘴巴里面塞，留下没有时间插嘴，以至于必须。以满嘴溢出巧克力的姿态帮快递开门的姐姐，话说我姐是真的没有插嘴去帮快递开门，我到现在还不知道为什么要这样。按、啊、你就塞了，按、啊、不想让人家等，不然怎么办？姐姐看起来就嘴巴肿肿，然后有很像屎的东西流出来，真的好看吗？真的好看吗？我不知道你姐那时候几岁，姐姐好看吗？你是皮蛋，毋庸置疑。OK， 下面一是 Allen。他说明明就是要留皮蛋故事，但我想，但我想不到还在这里留言，请问这样的我是皮蛋吗？你是哟，<笑>我就说男生真的很无聊，我跟你说男生真的很无聊，很无聊。好了，今天皮蛋妈的故事就分享到这里，那今天也就差不多是录到这边了。今天每日一费要教大家什么？要教大家一个德文单字，这个单字蛋，那蛋的德文怎么讲？叫做爱。e i 拼音就是 i， 对你没有听错，就是 i， 就是 e i 这样拼音。呃，我一开始在学这个字的时候，就是就觉得啊，这个字好，就 egg， 然后翻成德文就 I， 也太太简单了吧？这样。后来在看那个那种中古世纪或者是 Game of Thrones 那种影片呢，他们不是他们的事，他们英文都会讲 i。<笑>然后我就觉得为什么要一直说蛋啊？就 I I、哎哎、就看那种影片，他们就是他们都会说 I， 那、哎、我就会想到德文的这个蛋的单词就是 I，、哎、德文的单词也念呃，德文蛋的那个单词也念 I、哎。好，就这个字送给大家，没有什么屁用的小文字，就大家很缺蛋啊，希望大家都有机会吃到蛋 I，、哎、谢谢你们，我们下礼拜见喽，拜拜。